0: Kraftområdet har et kæmpe fokus hos myndigheder, stærke patientforeninger og politikere. Hvordan kan det så pludselig breake, at der er alvorlige og udbredte ventetidsproblemer til en bestemt type mavekræftsoperation? Det kigger vi nærmere på i Altingens Sundhedspolitiske Podcast. Her skal vi også tale om, hvordan supersygehusbyggerierne er gået fra at være en regional vindersag til nu at løbe ind i stribevis af problemer. Og nu vi taler regionerne, så skal de til mus-samtale med hele regeringen og partilederne 30. marts. Det taler vi om. Og så får vi i dag en styrelsesdirektør på besøg. En, der har ansvaret for et område, der ofte beskrives som et gigantisk problem. Men samtidig så øh, beskrives Danmark også som et af de steder, der er førende i verden på området. Hvordan kan det lade sig gøre? Det kigger vi også på. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Velkommen til dagens en af to gæster i dag, nemlig dig, Mads Koch Hansen, selvstændig rådgiver på Søndersområdet og konsulent for PR-værksomheden, Petersen. Petersen. Tak skal du have. Ja, Mads, du er jo stadigvæk meget ung, men du er også en del ting, som du er tidligere, altså. Tidligere formand for lægeforeningen, tidligere lægelige direktør i Syvheds øh, øh, Lillebælt, og så er du jo stadig, kan man sige, øh, speciallæge i anestesiologi. Yes, er, har I glemt sig.
2: noget? Jamen, en masse ting, men det går nok. Ja, okay, godt så. <laughs>
0: Ja, men altså, skal vi ikke starte med det, der er det helt store lige nu, altså den her kræftsag fra Aarhus Universitetshospital. Der sker noget dag for dag, men altså, der har været, der viser sig, at der er omkring 128 mavekræftpatienter, som har ventet længere og nogen markant længere end de 14 dage, som loven siger. Afdelingens de siger, at de har advaret sygehusledelsen. Man har set øh, øh, dokumentation i, på DRDK, der har lavet en stor dækning af det her. Øh, afdækning er af det. Øh, hvor de ligesom advarer sygehusledelsen om det. Øh, kræftens bekæmpelse siger, at det her det er noget af det værste, vi har set i, i lang tid. Mads du er tidligere lægelig direktør på Sygehus Lillebælt. Du må jo nogle gange have fået øh, advarsler fra dit personale. Og sådan noget. Hvordan... Øh, er det sådan lidt, jamen altså, der er så mange personale, der skriver og siger, at der er noget, der kan være fejl på eksempel, hvis der ikke sker noget? Eller er det her, hvor du tænker, hvad pokker sker der?
2: Altså, jeg vil sige, det, det her, det lyder, øh, det er alvorligt. Og det lyder, altså, der er ligesom, om der er et eller andet i historien, vi ikke rigtig ved, fordi det er meget, meget påfaldende, at man, øh, man, har, man kan opleve det her i, i dag. Øh, jeg var 27-25 år, og jeg kan næsten ikke huske, at vi havde overskedelser, på behandling, men mindre det var nogen, øh, som øh, af, af menneskelig fejl, så var, var, var blevet sat en dag eller tre for sent, eller i forbindelse med øh, det har så været udredningen, og det, det er en anden bekendtgørelse, at vi ikke har kunnet overholde pakketiderne, fordi der er så mange heldedage i streg. Men det her med, at man sådan lidt systematisk har udskudt en, en patientgruppe, det husker jeg simpelthen ikke. Og, og jeg ved, at vi hver eneste måned havde alle øh, de afdelinger, der er og behandler kraftpatienter, sendte de mig en mail øh, med redegørelse over, hvordan det så ud, og hvad der har været af i den pågældende måned. Og vi skrev det sammen og sendte det ind til ministeren hver eneste måned, fordi det var ligesom noget, der ikke var acceptabelt. Og hvis der var noget, så skulle vi selvfølgelig hjælpe os med at få løst.
0: Ja, og altså, der har vi hørt øh, sundhedsdirektøren Helene Propst i radioen i dag, hvor hun siger, jamen altså, grundsætter at næsten ikke har været nogen indberetninger fra vores side, det er, fordi vi har fulgt reglerne for, hvornår man skal indberette, at øh, hvis patienten ikke har, der kan være nogle faglige årsager til det, men øh, de fleste, der har patienterne egentlig bare ønsket og vente, så man kunne blive behandlet der. Øhm, jeg, jeg, har, jeg har googlet lidt øh, det her, fordi jeg kan jo godt huske, der kom de her indberetningsregime for, jeg tror det var 2011 eller
2: 12. Ja, 1. marts 2012.
0: 1. marts 2012. Øh, hvor at sygehusdirektøren man skulle underskrive og sådan ind, og det var der, hvor jeg tænkte, okay, nu er der ingen muligheder for det længere. Men der, hvor hun så siger, jamen, det, hvis patienten ønsker at vente, så, så er det OK. Men altså, det jeg undrer mig lidt over, da jeg så googlede det og fandt, kan man sige, bekendtgørelsen for det, så står det jo faktisk, at... Øh, kan den ansvarlige region ikke tilbyde undersøgelse eller behandling på eget sygehus inden for den maksimale ventetid? Følger det er regionens handlepligt efter bekendtgørelsen, at patienten skal tilbydes udredning eller behandling inden for den maksimale ventetid på et sygehus i en anden region, et privat sygehus her i landet, eller et offentligt eller et privat sygehus i udlandet? Øhm, og det er jo lidt noget andet i, i forhold til det, hun sagde. Og så står der så, kan regionen ikke tilbagevægge det tilbud øh, om undersøgelse, så skal man meddele det til øh, Sundhedsstyrelsen, hvis øh, patienten ønsker det. Øh, så det er lidt en anden beskrivelse af måden, det skal ske på, end den Helene i hvert fald sagde.
2: Ja, øh, og øh, jeg tænker, en ting er, om reglerne er overholdt, men der er jo patienter, der er i den grad er kommet i klemme, og, og, og vi, jeg kender det jo selvfølgelig også kun fra pressen, men de historier, vi har hørt, der er de jo ikke blevet tilbudt et andet, øh, altså en anden behandling. Og, og som jeg forstår det, så er det også behandlinger, der kun foregår et sted her i landet. I Aarhus. Her, øh, I Aarhus, ja. Øh, men så står der jo ret tydeligt i bekendtgørelsen, så skal man bare finde et sted i udlandet. Eller hvis man, man kunne godt forestille sig, at man havde meddelt sundhedsstyrelsen, og så er sundhedsstyrelsens pligt at se på, hvad kan vi gøre. Og så kunne det være, at man kunne flytte andre patienter. Men jeg ved det selvfølgelig ikke. Og det er derfor, jeg siger, der er et eller andet, vi ikke rigtig ved. Altså, der, der er nogle, nogle mellemregninger, som jeg i hvert fald ikke kender i forhold ja. til, hvorfor det er endt her.
0: Og man skal også... Altså, noget, der er egentlig også sådan min grund... Altså, jeg savner også et motiv. Jeg, jeg nægter simpelthen at tro, at det er fordi, de er dogne eller onde i, i Aarhus. Øh, det, univers... det kan jeg sige,
2: det, det er de i hvert fald ikke. Altså, de her Nej. folk, det er jo meget, meget pligt mennesker, og, og det er synes jeg også... økonomisk
0: tog... motiv. Altså, jeg, jeg savner bare, hvorfor skulle de, kan man sige, snyde de her patienter for at få en rettidig behandling? Hvad, hvad kunne motivet være? Altså, det eneste, hvis jeg sådan skulle være virkelig, det er, at, at øh, region, eller Aarhus Universitets Hospital har jo ganske få kraftbehandlinger, som kun de må lave
2: men, øh, men det om er... det så
0: skulle være frygten for at sige Ej, ved du hvad, vi kan faktisk ikke levere på det her Nej,
2: det tror jeg ikke, det tror jeg ikke. Altså, og, og det er det, igen, der er noget vi ikke ved For der, der, jeg synes, det er svært at finde motivet for Hvorfor det er her altså, det, Der er jo ingen, der har haft det her til hensigt øh, Men hvordan det kan komme derhen, og man ikke Ligesom får stanset op i tide og sagt altså, det, det, det må man bare altså, Undre sig over det jo, og, og så tænke på de mennesker, de pårørende Og jeg må også sige også På de læger, der har siddet og skulle tale med de her mennesker Og sige til dem, at øh, vi kunne egentlig godt behandle dig men vi har bare ikke mulighed for det, øh, så du må vente. Og ja. der er andre patienter, der er vigtigere. Jeg tænker, det må være ganske forfærdeligt at gå på arbejde i dag.
0: Jeg kommer til at tænke på vores øh, regionsvalgkampspodcast, hvor vi gennemgik de enkelte regioner. Der er Camille Ratke, hvor at sige, at altså, Region Midtjylland bliver regnet som en den nye problemregion, øh, hvor jeg tænkte, oh, det var da noget af en bemærkning." Mm. Så har vi lige haft øh, amputationssagen, hvor at der var kommet en hel del advarsler på det indre systemer, men som ikke nåede op til politikerne. Og nu er det noget, som faktisk ser ud til at være lidt af det samme igen, at der er nogle læger ud på afdelingerne, der skriver til noget ledelse, og så kommer det ikke øh, videre. Altså, kraftbehandling og bare generelt langt vendeliste, det er vel sådan noget, regionerne kan ryge på.
2: Øh, det skal jeg ikke udtale mig om, men, men, men kraftbehandlinger har bare i de sidste mange år været noget, vi bare skulle have helt særlig fokus på. Derfor er den øh, vejledning og bekendtgørelse, du står med der, altså, det, det er jo simpelthen skåret ud i pap, at det her, det skal vi overholde. Det er akutbehandling, og derfor så skal det foregå hurtigt, øh, og vi, øh, vi har nogle særlige forpligtelser som sygehuse i forhold til de her øh, kraft- og hjertepatienter. Øh, og, der, ja, så, og så kan man undre sig. Ja. Altså jeg øh, følger også på
0: Twitter, hvordan folk til sådan reagerer, der lader jeg mærke til, at den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, Jens Christian Gødtrik, som faktisk blev fyret på en øh, kraftfæg af Lars Lykke på mm. Åben Fjernsyn, han skrev... Vi bruger 100 milliarder på hospitalerne. Æ, kan vi virkelig ikke uh, sikre, at uh, nogle alvorlige tygekræftbehandler uh, patienter bliver uh, opereret til tiden?
2: Altså, ja. Og det er også derfor, jeg siger, at der er et eller andet, vi ikke ved her. Altså, fordi hvorfor er det endt sådan? Det, ja. det kan virkelig, virkelig, virkelig undgås. Altså, Men hvis vi skal også... ja. at
0: se, om man kan forstå, som sagt, ja, ja, vi er begge supervurderet. Altså, de virker jo ikke som onde mennesker mm. i Region Midtjylland. Altså, Helene, at det, der er kommet drøbvist, at, at så virker det, at nu, nu er det hele akkumuleret, tallene er akkumuleret, mm. så ser det jo vanvittigt ud. Mm. Men hvis det er noget, der sker sådan en, nogen om måneden og spredt ud, og så, at det måske ikke i, i dagligdagen virker så. Der er så selvfølgelig sådan de der advarselsmails mm. til...
2: Altså, det er jo formentlig også et udtryk for, at det har været nogle meget pressede afdelinger, øh, når det ender her, hvor man siger, at ja, alternativet var værre. Altså, det må være sådan et eller andet, ikke? Altså, hvor, hvor man virkelig har haft svært ved at kooperere alle typer patienter til tiden. Øh... Ja,
0: for der er en læge Det er programmet der siger, jamen altså, vi prioriterer nogle patienter, som simpelthen havde en større overlevelsesrisiko. Ja. Øh, Men det er altså det, jeg kan læse ud af det der, jamen det må I ikke, for det er loven, siger I skal behandle dem, så skal I sende dem et andet sted hen, eller I skal ringe til Sundhedsstyrelsen.
2: Ja. Og, og så kan man jo undre, at man så netop ikke tager telefonen og ringer og siger, prøv at høre, vi har et problem, kan vi, kan vi, er nogen, der kan hjælpe os? Fordi det, 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 er jo, det er jo dagligdag ude på afdelingerne også, at så er der nogen, der har et, øh, en af brystkræft eller andet, og så hjælper man hinanden på kryds og tværs af sygehus og regioner. Øh, og, og derfor kan det jo undre, men, men igen, det her det har så været en, en højt specialiseret behandling, der kun foregår et sted, øh, altså har man nok tænkt, at der var nok ikke nogen til at hjælpe. Men det er jo det, de siger i dag, øh, at øh, nu gør de alt for at, at få rettet op på det, øh, sådan at de, øh, altså, så der må jo være muligheder. Og i den sammenhæng er der jo det der med, når man fortæller noget højt. Jeg kunne godt, godt tænke mig at sammenligne det lidt med den sag, vi havde for et par år siden omkring øh, pancreaskancer, hvor at der var lange ventetider på Rigshospitalet, og andre hospitaler havde ikke ventetider, hvor man ligesom heller ikke kunne finde ud af at samarbejde om det. Og der ved jeg bare i dag, der er et godt øh, nationalt samarbejde omkring at få de her patienter behandlet til tiden øh, der, hvor de er, eller på et andet sygehus og sådan, det foregår på en helt anden måde og der er samarbejde i miljøet meget mere, end der har været før. Øh, Men kunne ligne lidt at her skulle man måske overveje noget af det samme.
0: Ja. Det bliver øh, interessant at, at følge, men altså, hvis man kigger på den der kræftsag, øh, som var i øh, Ringsted, hvor der var noget brystkræftscreen, der ikke blev lavet ordentligt, og, og amputationssagen i Midtjylland, det er øh, svært ikke at se, at der ikke ender nogen med at blive øh, fyret for det her. Lige før påske her senere på ugen, hvor det her bliver sendt, der er der jo danske regioners generalforsamling, og det er jo formelt set sådan en organisatorisk årsdag, hvor de går ud og regnskab men det er jo meget mere end det. Det er også sundhedsvæsenets store feta cousine ikke?
2: Jo, der kommer alle. Der kommer hvad hedder det? Alle organisationer, styrelser. Der kommer, hvad hedder det, personalorganisationerne, der kommer patientforeninger, altså, så der kommer alle, der er inden for systemet.
0: Ja, og øh, den nørdede presse, altså sådan nogen som mig, er jo også inviteret, og det er jo rigtig spændende at se, hvordan snakken den øh, går. Men der er, lige så vigtigt, så er det også en øh, politisk dimension, øh, og i år er der jo ekstra stor spænding. Øh, og jeg har været med, jeg tror, en, øh, 10 år, og altså... Det er så spændende den her gang, fordi altså regionerne står muligvis til at blive øh, lukket, og det er ikke, og, og det, det vil jeg jo, det er faktisk ikke øh, første gang. Altså jeg har jævnligt været der, hvor at Bent Hansen og andre har skulle stå og forsvare, hvorfor det var til, og i '19 i kan jeg huske, at Simon Emil Amensbøl holdt regeringshilsen, hvor han jo ligesom sagde ja, altså hvis øh, vi kan bestemme, så bliver det jo lukket, men nu vil vi se, hvem der bliver lukket, det kan jo være, at vi tager på næste valg, og det gjorde det så, og øh, han røg ud af, af Folketinget. Øhm. Men med sundhedsaftalen sidste år, jamen så så det jo egentlig lyst ud, ikke, at øh, bredt flertal i Folketinget, og man holdt fast i den her struktur. Nu så her med valget, så står det helt åben, og til KL's øh, øh, topmøde her i sidste uge, der var der jo øh, partilederdebatte, hvor Trus Lund sagde, jamen, altså, det her med regionens fremtid, det, det kan vi lige så godt være om. Det er vi ikke enige om. Øh, men lige omkring det her forhold imod regionerne, jeg synes, jeg har lagt mærke til, at der i 19, der Lykke kom med sin reform, der skulle nedlægge øh, regionsrådene. Mm. Der var lægeforeningerne, øh, altså alle, øh, undtagen PLO, men også de andre personaleorganisationer måske sige, drop nu det der øh, struktursnak, det er nogle helt andre mm. problemer. Det virker som om, at der er lidt mindre forsvar øh, blandt øh, personaleorganisationer af regionen den her gang. Er det mig, der vurderer forkert her? Nej,
2: men muligvis trods, man skal tænke på, at der er jo ikke et et forslag om det. Der, der er et, et parti øh, i Folketinget, som er gået til valg på det, øh, men der, det står ikke i regeringsgrundlaget, at det skal, gøres, at det skal lukkes. Øh, så der er jo ikke sådan... Altså på den måde er det jo ikke et forslag, som øh, kommer til afstemning øh, efter et valg øh, på nuværende tidspunkt. Øh, og så det er det med at gå ud og forsvare sig. Det er det ene del af det. Den anden del af det er jo, at, øh, at regionerne kan godt læse skriften på væggen. Altså de ved godt, at de har øh, en, øh, en mulighed for at levere øh, og, øh, og, og, og så øh, kunne fortsætte. Og så er der nogle øh, de her kræfter, meget øh, stærke kræfter, som, som egentlig synes, at løsningen ligger i, at de ikke er der. Ja. Men vi mangler stadigvæk at høre et øh, ordentligt alternativ. Fordi vi kan jo ikke bare tage, tage noget væk, uden at erstatte det med noget andet. Og det skal jo så løse nogle problemer, hvis vi gør det der. Og jeg tænker, det er jo, jo der i, at, at, at der også ligger en udfordring. Hvad er det, vi får i stedet for? Og det kan godt være derfor, at de også holder sig tilbage i personalorganisationerne. Fordi husker dog, at nogle af dem også er ud og sige, at det, ikke er at ikke luk, det er ikke et spørgsmål om at lukke, ikke lukke det spørgsmål om at løse problemer. Og hvad er det, vi får løst, hvis vi får øh, dengang, hvad det hedder jo så, Sundhed, øh, sundhed Danmark eller sådan noget. Så, så der er sådan flere aspekter i det. Ja,
0: og jeg synes. Øh... Dog, at man begynder at fornemme, at folk de siger, okay, enten så ender man med at lukke regionerne helt, ellers så ryger Region Sjælland og Region Nordjylland. Og det at uh, Region Sjællands uh, øverste administrative direktør mm. og at uh, regionsformand Heino Knudsen, uh, nu siger han, stiller ikke op til næste valg. Det er ikke noget, der sådan ligesom, kan man sige, minsker, uh, tiltroen til, at uh, der kommer til at ske noget stort med den her strukturform.
2: Nej, altså det er jo nogle kraftige uh, signaler, man kan se der uh, igen, Jamen, også er nødt til at kigge på, at det, det det, der løser vores problemer, at vi så slår to regioner sammen, der er stadigvæk langt til Nakskov. Altså, der er stadigvæk ikke læger, der bor dernede. Så, så det løser det ikke i sig selv. Ja. Øh, jeg tænker, der, der kommer jo formentlig en strukturkommission inden længe, øh, og den har formentlig til opgave at pege på, hvordan gør vi fremadrettet. Uden, øh, ja det ved vi jo selvfølgelig ikke, om øh, hvor, hvor bundet det bliver. Men, men med regeringsgrundlaget i mente så er det jo ikke sådan, at der står der, at det er en bundenopgave at lukke regionen. tværtimod det er at skaffe en bæredygtig sundhedsvæsen fremadrettet, øh, hvis jeg læser mellem linjerne. Ja.
0: Og øh, sådan som jeg har hørt det, så 28. marts, et par dage før øh, generalforsamlingen, der skulle strukturkommissionens øh, kommissor komme ud i luften. Men det må vi jo se, om øh, det holder. Men som sagt, det bliver spændende over, øh, fordi at efter, at øh, Kynov skal have holdt talen, og det bliver også lidt et sjovt med den her kraftsag hængende, som mm. vi lige har, som mm. vi kommer til, øh, som vi har talt om, øh, og, og, og øh, der skal han jo typisk så, så sige, hvad har vi gjort det godt, og hvad ønsker vi os til økonomiforhandlingen, og så bagefter, så kommer regeringens hilsen, som finansministeren kommer, mm. og det er jo sådan lidt en mus du ved, mm. lidt ros, og lidt, lidt øh, kritik, du ved, der bliver nok noget med mm. de administrative stillinger, og, og sådan noget, ikke? Øh, og, men, men der bliver det her med den her underliggende. du ved, hvad, 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 hvad vil de egentlig med, med mm. regionerne? Og så det der, altså, der kommer så to øh, toppolitiske ting mere, for det så bagefter, så er der et, et interview på scenen med indrigs- og sundhedsminister Sofie Løde. Øh, og jeg tror, det måske er det, fordi at vi har den her særlige regering, der har både en rød og en blå. Mm. Fordi normalt så plejer det at bare være én fra regeringen. Men altså, så er hun jo et andet parti, Sofie Løde, venstremand, og, og finansministeren er socialdemokrat. Og så bagefter, jamen, så er det simpelthen partilederdebat, øh, hvor alle partilederne, ja, undtagen øh, Mette Frederiksen, som, fun fact, aldrig har været til Danske Regioners øh, generalforsamling øh, som den eneste statsminister i øh, regioners liv, hvis jeg husker rigtigt, øh, det, det er jeg egentlig ret sikker på det. Mm. Øh, men i hvert fald, der bliver en partilederdebat der, og der kommer det vel også til at kredse om, hvad... Øh, vil vi beholde regionerne. Så kan det selvfølgelig være, at de at nu har vi nedsat den her strukturkommission, øh, som skal se på det. Men jeg tænkte, der bliver vel noget med at så tale ind i, hvad står der i det kommissorium? Almen ja. praksis. Ja.
2: Det bliver øhm. spændende at læse, fordi Altså regionerne øh, har løst øh, rigtig mange opgaver øh, i den tid, de har eksisteret i forhold til at få øh, hurtig effektiv sygesbehandling til rigtig mange patienter. Og jeg ved godt, at ventelisterne er lige nu øh, meget længere, end de var for et par år siden. Øh, og jeg ved også godt, at der bliver talt meget om øh, øh, det nedslidte system, men der er stadigvæk rigtig mange patienter, der hver eneste dag får god behandling derude. Og, øh, og mange øh, tilfredse medarbejdere, der går på arbejde. Så det er jo sådan på den ene side og på den anden side. Og lige præcis, eh, Anders Kynhavr kommer fra en region, hvor eh, stort set alle sygehus jo på et eller andet tidspunkt bliver erklæret Danmarks bedste lille, mellemstore eller store hospital. Så, så det er jo også det bagtæppe, han har, at eh, når dagens medicin er ude af kåre på rigtig mange parametre, så ligger de bare så godt. Så der er jo sådan nogle paradokser i det her. De yeah. Aarhus Universitetshospital er jo også på den der internationale liste over verdens bedste inden for top 25, ikke? Yeah. I forhold til de parametre, der vi kigge på Men Man skal
0: måske også passe på, at nu, når ja. jeg er meget dramatisk i forhold til den nye problemregion, ja. og så, at den har sådan en dobbelt rolle, at på den ene side så ja. klodser de i det på nogle områder, og eller og andre ja. områder, der ekscelerer de.
2: Ja, altså, ja. Og, og det er jo nok i virkeligheden, sådan at verden ser ud, at der er noget, man, man lykkes med, øh, øh, og, og og det må vi jo ikke glemme, når man står her og vil nedlægge regionerne og siger at det duer ikke, fordi hvad får vi i stedet for, og hvad med alt det, som de faktisk er lykkedes med i forhold til at få, altså for 25 år siden, så var det jo, der var et hvert sygehus med respekt for sig selv, havde jo kæmpe overskridelser af budgetter, der var lange, lange ventetider, det var ikke sådan en arbejdsmiljø, det var et tip-top for alle på det tidspunkt heller, altså, så der er jo nogle ting der er en udvikling der er sket.
0: Lyder sgu lidt som om du ikke helt heller til at nedlade regeringen. Men jeg
2: tror bare ikke på at man kan gøre det uden at have et godt alternativ. Jeg tror, man er nødt til at kigge meget på, hvad er det for en løsning, hvad er det for et problem, man løser med det. Fordi selvfølgelig kan man nedlægge det, men man kunne også nedlægge kommunerne. Altså, Det kommer ikke til at ske, det er ikke et forslag, men, men det kan man jo også bare argumentere for, at sige, at de løser alle opgaver, vi nedlægger dem. Men, men derfor skal skolerne jo stadigvæk drives, derfor skal gulagerne stadigvæk grænses, derfor skal, skal vi jo stadigvæk have ældreplejen til at fungere. Problemerne ligger jo i, øh, altså inde i substancen, og, og så er det spørgsmål, om det er det med at være en, en strukturel ændring uden at have det gode svar, som er, øh, er det, vi skal. Øh, det må vi se. Jeg tror, vi ved meget mere om 14 dage, øh, når, når der er kommet et kommissorium, øh, og den øh, her strukturkommission den er nedsat, fordi så ved vi, hvad regeringens bud er på, øh, hvad der skal svares på. Og vi springer lige tilbage til KL's
0: topmøde i Aalborg, hvor der var partilederdebat. Og der Liberale Alliances, Alex Wannerslach, han kommer en advarsel der. Han bliver spurgt, ligesom flere af de andre partileder. Er du enig i, at vi skal prioritere? Der er det simpelthen ting, vi ikke skal tilbyde. Og der har han den her advarsel, som vi lige kan prøve at afspille her.
1: Alex, er du parat til at prioritere skarpt i ydelserne og, sundhed og sundhedsvæsenet?
3: Nej, altså det har vi jo, det, når det kommer til medicin, så har vi jo medicinrådet, der prioriterer. Men, men jeg har den generelle tilgang, at vores ambition politisk må være, at det er undtagelsen, og det sker så lidt som muligt, at vi siger, at der er behandlinger, vi kunne tilbyde, men vi vælger ikke at tilbyde dem øh, af hensyn til den samlede økonomi. Der må ambitionen da være, at vi øh, får skåret så meget ned på biokratiet som overhovedet muligt, at vi får øget produktiviteten i al almindelighed i sundhedsvæsenet. Altså det det, det ulykkelige er jo, at de senere år er der kommet flere ansatte, men man producerer mindre, altså der er sket et produktivitetsfald. Æ, og vi ved også, at der er en udfordring æ, med, at mange ø, sygeplejersker vælger at gå ned ad en forskningsvej eller ned ad en, en mere administrativ vej, er fordi der er nogle, nogle, nogle andre muligheder, også karrieremæssigt og, 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 og lønmæssigt. Men, men vi bliver jo nødt til at tage fat i alle de ting, der handler om organisering, øh, for meget administration, øh, byråkrati. Fordi hvis ikke vi gør det, jamen så bliver konsekvensen jo, at der er andre steder, hvor man ikke kan øge udgifterne. Og det betyder så, at så skal man sige til nogle øh, mennesker, ja, der er godt nok en behandling, men vi har ikke råd til den her i Danmark, hvor vi hele tiden render og siger, at vi er verdens bedste velfærdssamfund. Hurra, hurra, det er derfor, du betaler så høj skat, det fordi du får alt i velfærd. Og, og så tror jeg bare, at tilliden til velfærdssamfundet ender med at smuldre.
0: Yes. Han siger jo, jamen altså, hvis man begynder at tilbyde noget, der er evidens for, som har, har, har et god effekt, så begynder folk at købe det selv, eller de siger, at det der velfærdssamfund, det gider vi ikke at betale til mere. Og I læger, I elsker jo det. I snakker om, at vi skal prioritere. Men mener egentlig, kun, at vi skal kun prioritere det, som er unødigt og skadeligt, eller hvad?
2: Ja, må jeg sige, at jeg er meget enig med ham. Jeg synes sådan set, det er rigtigt set, at det her med en effektiv kraftbehandling, som vi så ikke lige tilbyder, det, 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 det går bare ikke. Altså, så må vi finde ud af, øh, altså, det er jo, der kan man kigge over på medicinerådet. Det lykkedes de jo med et langt stykke hen ad vejen og sige, hvad er så der, hvor vi kan bruge behandlingen? Hvad er det for nogle kriterier, der skal være opfyldt? Og så videre. Men, ja, det, det ly men ja. lykkedes det, for det er for eksempel
0: kraftlæge, øh, ja. det er det øh, at ja. Det begynder folk jo at købe i stor stil selv. Eller i et stort stil væk. I hvert fald, man hører mange ja. historier om det.
2: Og, og det, det er jo et eksempel på noget, hvor, hvor man kan sige, det, det er jo sådan noget, man næsten kan gøre selv. Øh, men når staten eller det offentlige ligesom siger, at der er en effektiv behandling, men vi vil ikke tilbyde den, det, det er ikke en, en vej, vi kender, mindre det er noget, der er så afsindigt øh, dyrt i forhold til effekt. Og, og Jeg tror ikke på, at man kan gøre det, men skal gå en anden vej, som han også øh, antyder, at man er nødt til for det første at gøre det i samarbejde med patienterne, øh, finde de rigtige patienter til den rigtige behandling. Og så er der rigtig meget af det her spild med unødige undersøgelser og behandlinger for en sikkerheds skyld. Der er meget mere at hente der, end der er i, at vi lukker ned for nogle få behandlinger. Men det bliver rigtigt den dag, hvor behandlinger af 10-20 millioner kroner per stykke kommer øh, på markedet, hvor man kan sige...
0: Og de er på vej jo. Ja,
2: ja de er på vej inden for alle sygdomsområder kommer. Der er jo exceptionelt gode behandlinger, eller ikke, men rigtig mange sygdomsområder, hvor vi kommer til at diskutere, hvordan håndterer vi det her. Fordi det bliver der ikke råd til, Uh, uanset hvad de kan gøre godt for folk. Så at forbyde dem, det bliver svært. For hvem skal så? Kan man så selv købe det godt på det nærmeste privathospital og få det? Eller kan man tage det med på det offentlige sygehus? Jeg vil også gerne have det her. Det er ikke noget, vi har set før i hvert fald. Og jeg, jeg, jeg synes, han, han, han har nogle fornuftige betragtninger på det.
0: Altså nogle gange, så synes jeg lidt, øh, når jeg i mit kyniske hjørne, at, at politikere siger, at de gerne vil prioritere, mm. så mener de egentlig. Vi vil gerne have prioriteringer, som er usynlige og som ikke bliver konfronteret
2: Ja, men det er ikke. Altså i min verden er, det ikke politikerne skal prioritere. De skal lave rammer. Og Nå, ind... men vi vil
0: gerne have, at det sker jo ude i væsenet, og det kan ses i medierne. Ja, ja,
2: men det kan godt være, at det kan det, og det ikke kan det. Hvis der er nogle rammer, og så er det de fagprofessionelle, der i samarbejde med de patienter, de nu sidder med, må være med til at sige, hvad kan vi få for de her penge, eller hvad kan vi gøre her, hvornår er nok nok, osv. Altså, folk er jo meget, meget fornuftige og veluddannede, og, og der vil jo i nogle tilfælde jo være gamle mennesker, hvor man siger, at det her, det giver ikke rigtig mening. Selvfølgelig kan vi godt give en kur mere, men at få den dialog, og så finde ud af, er det, det rigtige eller ikke rigtige Og der er også meget hentigt i det der, populært sagt, fælles beslutningstagning, som også praktiseres på rigtig mange afdelinger, hvor man egentlig får spurgt lidt ind til patientens værdier, og hvad er det de gerne vil. Hvor man kan lave en mindre skånsom behandling, som er altså, mindre gennemgribende, knap så høj dosis af lignende, eller ingen behandling, og så kan de være hjemme. Jeg tror, jeg tror, det er den vej, man skal gå frem for at forbyde øh, effektiv behandling. Så skal vi tale IC i sundhedsvæsenet. Noget,
0: der virkelig kan få øh, personalets øh, øh, blod og andre ting i kog. Øh, og vi har nemlig fået besøg af Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsstatistyrelsen. Tak fordi du kom, Lisbeth. Tak fordi du måtte komme. Vi skal lige have en øh, hurtig historie om dig. Du er kantskendaden fra Ruk. Du har været divisionschef i... En IBM-virksomhed, du har været kontorchef i danske regioner, og så kom du på hospitalet, kan man ja, sige? Ja, så kom
1: jeg på hospitalet, ja. op i Nordjylland, hvor jeg var kvalitetsudviklingschef, og, og så åbnede der en styrelse, der hed Sundhedsdata-styrelsen i november 15, som jeg så blev direktør for, fordi jeg egentlig har lavet Sundheds IT de sidste 20 år. Øh. Og hvorfor var det egentlig, man lavede
0: sundhedsdatastyrelsen? Var det efter, man havde haft det der problem med DAMP-databasen hos de praktiserende læger? Der var noget med sådan?
1: nogle CD-rommer, og der var noget med noget DAMP-databaser. Så var der vel egentlig et område, hvor jeg synes meget fremsynet, både vores nuværende minister og tidligere departementschef sagde, at det bliver nok til noget, det der med digitalisering og data, øh, og det havde de jo sådan set ret i. Oh, og det var jo Sofie lød. Det var Sofie Ja, og ja. hun
0: nu hun er hun tilbage igen. Hun er ja. nemlig
1: tilbage. Ja. Og til
0: dem, der ikke sådan, kender Sundhedsdatastyrelsen i detaljer, så kan jeg bare lige sige, at jamen, det er jo jer, der driver Sundhedsværds interne afrøgningssystem, DRG-systemet. I har ansvaret for en hel bunke af de her nationale sundhedsregister besøg øh, hjemmesiden. Der er faktisk mange sjove register, hvor man kan gå ind og, og se, øh, trække tal fra alle kommuner og regioner på, på nogle områder. Og så, ja, altså også en del af de der digitale løsninger, som personal og patienter bruger. Den nationale serviceplatform, hvad er det nu, det er?
1: Jamen, det er egentlig sådan en uh, infrastruktur, der ligger inde bag ved at sørge for, at man for eksempel kan se, hvem det er, der har slået op i ens medicinkort. Aha, så er der aha. en masse sikkerhedstjenester og logs og muligheder for spæring osv. Ja, det er der det, med... der gør, at vi kan dele data på tværs.
0: Og så er det medicinkortet, som mm. man kan jo have på sin uh, telefon, men som personalet bruger rigtig meget også. Uh, sådan noget omkring aftaler, stamkort og coronapas appen har mm. I også uh, udviklet. Den ja. vender vi lidt uh, tilbage til senere, uh, sådan indirekte. Og så skal I også, øh, og det er lige så vigtigt, opstille mål i form af strategier og aftaler for den her IT-struktur, der skal ligge i hele sundhedsvæsenet. Er det, øh, så, så I har jo egentlig ansvaret for, at, at IT fungerer på tværs af hele sundhedsvæsenet. Har I glemt noget?
1: Ja, du har måske ikke glemt, at vi også står for cybersikkerhed i sundhedsvæsenet. Sundhed er jo en samfundskritisk sektor, så det er et område, vi bruger rigtig meget krudt på os sammen med regioner, kommuner og praksis og sørger for, at vi ikke går ned, øh, og vi er parat til det. Og så leverer vi jo rigtig mange øh, for data til forskerne i vores forskerservice, så, så det er også sådan to vigtige områder i hvert fald, og patientrapporterede oplysninger. Der er mange ting, vi laver, det har du selv sagt, men, øh, men jeg synes lige, de to ting i hvert fald var væsentlige for mig. Ja,
0: men øh, bare lige for at det, at, at regionerne, de har ansvaret, og det ja. jo, er jo selv at sige, de praktiserende mm. læger, de har deres egne, kommuner har deres lejne. Så ja. det er noget en struktur, og så kan I... Men, så I kan ikke diktere dem super meget. Kan I ja, det? Vi har
1: faktisk myndighedsopgaven, så en del kan vi diktere. Men det er rigtigt. Vi, man lavede en aftale for over 10 år siden, som hed, at dem, der driver driften, det er dem, der har ansvar for at anskaffe og drive deres egne IT-systemer. Så det vi arbejder med, det er at skabe sammenhæng på tværs. Så vi plejer at sige, vi tager ligesom patientens udgangspunkt og kigger på det sammenhængende sundhedsvæsen og siger, hvad er det for nogle data, vi skal dele? Og det er jo for eksempel medicindata, som er helt, øh, helt oplagt, men en masse andre også. Vil du være? Lad os
0: starte med det her meget. Øh Øh, enkle spørgsmål, og mange er sikkert trætte af, at jeg stiller det, men politikerne taler meget om, at vi skal kun have én elektronisk patientjournal i Danmark. Og jeg synes, når man taler med fagfolk, så er det, at IT-nørderne de siger, at vi skal have flere. Men blandt lægerne er der måske en lille eh, af der må du lige korrigere mig flere, der drømmer lidt om, nej, lad os nu bare få en. Vi er 5 millioner, det er størrelsen på Hamburg. Mas, lige, hvordan, hvordan tror du, at den start, hvis man spurgte læger i Danmark? Et eller to eller tre EP
2: EPJ-journaler? Ja, man skal altid passe på at spørge læger, vil jeg starte med at sige. <laughs> men øh, jeg tror, mange vil sige, at det ville være smart, vi havde et system. Og det vil jeg så sige, det har vi så også, for vi har sundhedsjournalen. Så man kan jo via den EPJ, man end måtte have, hvor man arbejder, tilgå. Mm. Det er nationale data. Jeg har altid været fortaler for, at vi ikke kun har et, fordi monopoler er altid lige med dyre regninger og dårligere kvalitet, end man ellers kunne få. Så jeg er den, der, en af dem, der taler for, at vi har flere øh, øh, elektroniske journaler, men de skal ikke dele med arbejdet godt sammen.
0: Ja, og, og du fik, altså, jeg hørte også en sige, at man skal også passe på, altså, den elektroniske patientjournal, det er en lille del af mm. sundhedsvæsenet, hvor mange politikere, når de taler, så taler om, jamen, det er ligesom det, der er. Du nævnte på sygehus Lillebælt, der var der 2.000 IT-systemer.
2: Ja, vi har 2.000 applikationer, som øh, servicerer os, alt fra mr scanner til, til kraftudstyr til alt muligt, så 2.000 forskellige IT-systemer, som man skal demonstrere bare på det lille sygehus, jeg var i.
0: Og det var jo et stort emne i valgkampen, men Lisbeth, hvis... Øh, Folketingets Sundhedsvalg, de nu indkalder dig, og så spørger mm. Lisbeth, hvad anbefaler du som fag, erfaren fagperson? Er det godt med et system, eller er det mere sikkert, at man har det bredt ud på, på flere?
1: Altså, jeg tror egentlig, jeg vil sige som masse, at det, det er meget fint, at vi har nogle stykker, og egentlig også samme, ligesom, ja, EP, selve journalen er jo en del af det, men der er rigtig mange andre, Del, der er lige så det er super vigtigt, at der er en god integration til røntgensystemet, eller der er til det, de har på intensiv, hvor man har noget mere specialiseret. Så, så jeg tror, at det der med, om det er et af det er ikke så afgørende. Man kan selvfølgelig sige, ud fra et økonomisk synspunkt er der så flere integrationer, der skal vedligeholdes. Men hvis der stadigvæk er x-antal systemer, så er det næsten ligegyldigt, hvor meget det skal, det skal hvad hedder det, integreres til. Så jeg tror, det jeg vil sige, det handler mere om, hvordan, altså, hvad er det for nogle centrale kliniske processer, vi skal have godt IT-understøttet? Det kunne være interessant at snakke om. Hvad er det for nogle overblik, vi giver de sundhedsfaglige, når de sidder og behandler patienter? Jeg tror, jeg, jeg har nogle gange fået en oplevelse af den diskussion, der er, at, at den kommer til at handle enormt meget om at komme af med data. Og det er jo det, er jo det vi har hørt også i sundhedsplatformer og andet, det, det tager for lang tid at registrere, hvordan kommer vi af med data. Men, men det er jo, øh, og det er jo skidt, hvis det er sådan, så det må man arbejde på, og det bliver der også arbejdet på med talgenkendelse. Men hele pointen er jo, ligesom når vi andre bruger IT i andre sammenhæng, det er jo at komme hen til den der skærm og se, hvad er det egentlig, der er sket for den her patient, øh, eller hvordan er det? situationen er på min afdeling lige nu. Er der høj belægning? Er der lav belægning? Hvor mange er der på vej ind? Det er jo noget af det, man arbejder med akutmodtalt som blandt andet, at få de der med, hvem er meldt, og hvor langt er de ud med dem. Så det der med i højere grad får det til at handle om overblikket, processen, der kunne vi jo spare tid også for kliningen på at sidde og registrere de samme ting igen og igen, hvis de havde en nem præsentation af det, der allerede står i journalen.
0: Ja, fordi Mads, det her med, med kliningernes forhold til ja. sundheds-IT, fordi du har i hvert fald tit, når jeg har interviewet dig som lægeformand, været vir virkelig indenæret og sagt, I blev lovet, at det ville være nemmere, og så blev det mere bøvlet. Ja. Se, Sundhedsstyrelsens direktør har været ude i et af mine podcasts og siger altså de skal simpelthen understøtte klinikens hverdag er bedre. Øh, Svend Særkert, äh, departementchef i Indrigs- og Sundhedsministeriet, er ude og sige, altså, man er blevet lovet effektiviseringer, uden at man har fået det. Og nu skal du selvfølgelig ikke stå og mundhugges <laughs> med din äh, chef og, og dine kolleger, men, men hvis du bare tager udgang til... Det, det, det du, siger, Mads. Ja. Mads, mener du stadig det, du sagde i september i vores podcast der, at det er simpelthen ikke øh, godt nok stadigvæk i Danmark. Ja,
2: øh, og jeg vil illustrere det med en, øh, en rundvisning, jeg fik dengang jeg var formand øh, for mange, mange mange år siden, øh, hvor vi var ude og se øh, det her nye øh, IT-system, som øh, hovedstaden havde købt sammen med Region Sjælland, øh, sundhedsplatformen, og, og hvor det var en stolt øh, IT-direktør, der viste det frem, og det var IT med IT på. Og jeg mener, det var der, det gik galt, for det er jo et klinisk arbejdsredskab. Det er jo ikke et IT-system. Og, 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 og jeg mener, at man skal vende det om og sige, det skal jo tage udgangspunkt i, der, hvor man skal have løst en opgave, men ikke i, hvad man kan putte ind i en maskine. Og det hørte jeg meget den dag, og det tror jeg var nogle af udfordringerne med sundhedsplatformen, som jeg er sikker på, at vi er meget bedre at arbejde med siden da. Men, men, men udgangspunktet var IT og ikke, og ikke klinik. Og det tror jeg, man, man, man skal tænke meget på, når man køber og implementerer systemer.
1: Altså det er jeg sådan set enig, og jeg, jeg skrev at det, da du havde sagt det der, der lavede jeg også et indlæg i alting, hvor... Måske, det er jo sådan meget, nu jeg har arbejdet med i i mange år, der er, altså det er jo sådan en helt stammesprog. Hvis man kan sige, at, at der er et stammesprog i Sundsvæsen, så er der også IT. Vi, altså, vi bruger nogle helt andre ord. Når vi taler om sundhedsvæsen, så taler vi om forretningen. Altså, de kan man jo ikke gå ud og sige på en hospitalsafdeling noget. Hej, velkommen til forretningen. Vel, altså, så der er jo noget med at forstå det. Og så synes jeg bare, at, at i hvert fald mange af de projekter, vi laver, der prøver vi jo at inddrage brugere og men det er jo ikke nødvendigvis højprestige. Jeg har været kvalitetschef for lave akkreditering, var også nogle gange lidt svært at få øh, de dygtige og toneangivende læger til at være med til, men i virkeligheden kunne de, dem der så gik ind i det, det har man altså også været ja. med til det, og som vi har med det, patientsikkerhed, kunne jo præge rigtig meget. Ja. Så, så der er også lidt en efterlysning af så Det du siger, kom ind er i
0: meget stor energi fra lægerne side, når man skal kritisere IT-systemer, når udviklingsorganisationerne og udviklerne så kommer og siger, nu skal vi have lavet noget nyt, så står de ikke i kø for at være med til at sige, det skal de kunne, det her, og ofre noget tid på ligesom at finde ud af, hvad er det, det skal kunne? Mm, det, og
1: det er både, når man udvikler, men rigtig mange IT-systemer i dag er jo sådan, at altså, sundhedsplatformen, det er jo et system, de har nu men det kan konfigureres på rigtig mange måder, så det er jo også noget med at blive ved i stedet for. og, og det kan en enkelt, øh, ikke nødvendigvis til hverdag godt klar over, Men så melde sig ind og sige, men det her det skal skulle være bedre. Jeg vil gerne gå ind og sige, hvad det er vi har brug for, og så gå ind i det rum og være med til at udvikle det.
2: Det er jeg fuldstændig enig i. Altså ja. det kræver et engagement. Det kræver også en ledelsesbevågenhed, Det ja. betyder at øh, afdelingsledelserne ville skulle allokere nogle af de dygtige kliniker til at gå med ind i det her arbejde, sige, hvad er det, det er vigtigt vi får journaliseret og hvad er det for et overblik vi har brug for. Øh, eller endnu bedre, hvad er det for et overblik, man kan give mulighed for, at den enkelte læge kan lave, i mm. forhold til om man sidder i debatesambulatorien, hvad er det for noget, jeg kigger mest på, osv. Og de IT-systemer findes, og det kan jo lade sig gøre, men, men, men det er ligesom om, at udviklingspengene i, ude på sygehus, det ligger et andet sted, end derude i den der øh, øh, hvad hedder det, grænseflade mellem, mellem sundhedsprofessionel og IT-system, og der tror, der, der tror jeg, at man skal putte meget mere energi ud, fordi mm. så vil man få meget mere ud af de systemer, man allerede har at øh, og, og kunne få også noget af det, som du talte om først, mm. det her med også at få præsenteret data, så man får det overblik, som en elektronisk journal jo giver et kæmpe godt mulighed for. Jeg har jo stadigvæk, øh, for en tid, hvor man arbejdede med papirjournaler, det var svært at få overblik, mindre man havde skrevet et eller andet. Altså, og det er jo IT's fornemmeste rolle, mm. det er jo at skabe overblik ud fra data. Lisbeth, det er tit, ja. man øh,
0: i Danmark, der siger, man, jamen, altså, når man kigger på internets sammenligninger, så er vi øh, verdensmestre i øh, øh, sundheds-IT. Sundheds-IT er jo et stort område. Kan du sige, hvor er, hvor du godt påstå, her er vi skueførende, og hvor er vi, kan man sige, mindre gode? Kan man, kan man, øh, altså, man kan sige, det er
1: jo, det er simpelthen fra Asger og Hvis jeg er hjemme i Danmark, og det er sådan set det samme også med sundhedsdata og adgang til dem, så, så, er, det, så er det jammer og tænd og og det er fair nok, selvom folk også er stolte. Jeg skal bare syd for grænsen, så, så ligger de jo på knæ og siger, fortæl os, hvordan I har gjort. Øh, nu skal jeg til at være rådgiver på schweizerne og deres, formentlig ikke deres, hvad hedder det, EPI implementering så, så der er sådan et eller andet, det, det er meget sjovt, at det er sådan. Men det, vi er førende på, det er at kunne kommunikere på af sektorer. Øh, altså, så det der med elektroniske recepter, som jo er nyt nogen steder. Og på steder, tværs af sektorer, der mener vi, fra sygehus til det, kommune til... Det er til... Sådan det klassiske patientforløb. Du kommer til egen læge, du bliver henvist til et sygehus, du skal måske i i kommunen, og du får øh, et udskrivningsbrev tilbage til egen læge. De der sådan helt klassiske flows har vi jo haft digitaliseret i måske 25 år.
0: Er det ikke korrekt forstået, at det her, vi i Danmark har det her fælles medicinkort, at øh, øh, den praktiserende læge og ude i kommunen, der kan man faktisk se, og på sygehuset se, hvilken medicin og på apotek kan de også se det. det kan man faktisk ikke i flere af de skandinaviske lande. Ja, det, det kan korrekt, man ikke i nogen
1: af de skandinaviske lande. Altså det, man kan, det er, at man kan se elektroniske recepter. Men det, vi jo kan i medicinkortet, det er, at man som læger også kan ændre dosis. Du kan sige, hvad er det for nogle lægemidler? jeg ja, patienten ikke skal være i behandling med mere. Og så slår det igennem, så når du kommer tilbage på pleje, med, så kan de se, det er den her behandling, patienten skal have nu. rydde ud i medicinskabet og sørge for, at man får det rigtige. Kunne på parapteket forhindre det rigtige. Så det, er bare at sige, det der første med patientflodet, det har vi kunnet længe. Medicinkortet er der, hvor vi deler data på tværs. Det er det vi begynder at gøre nu også med aftaler og med det der hedder stamkort, som er hvem er jeg, hvordan hvem er min nærmeste pårørende, hvad er mit telefonnummer, som man selv kan gå ind og opdatere på sundhed.dk. Det er det der hvor vi deler. Og så er der så nogle løsninger, hvor vi som er telemedicinske løsninger og andre, hvor som er sådan så behandling og sådan. noget. Ja.
0: Hvor er vi svagest hen?
1: Øh, jeg tror der hvor Æ, æ, telemedicin er jo sådan et på, på en eller anden måde.
0: Ja, og, og det, der kan jeg jo lige putte lidt, ja, ja. at øh, jeg har læst i 2016, der blev man enige om, at ved du hvad, nordjøderne de har lavet det her forløb med <laughs> øh, telemedicin til kolpatienter. Cool det virker godt. Lad os få det udrullet, og så kan vi putte andre kroniske sygdomme på. Og det var jo så i 2016, mm. og det har bare været rigtig svært. Og vi behøver ikke at have en lang forklaring på, hvorfor dit og hvorfor dat, men, men kan du sige noget grundlæggende om det der telemedicin? Hvorfor, hvorfor er det, har det været ekstra svært?
1: Ja, jeg tror, der, der er en ting, som handler om, vil vi det egentlig? Altså, hvem har incitamentet til, at patienten får behandling? Vi ved, de fleste patienter vil ret gerne have det. Hvis man sidder i et ambulatorie, hvor stor en fordel er det for en selv, at skulle se patienten digitalt? Det så vi under corona. Steg det helt vildt med virtuelle konsultationer og også ambulatoriebesøg, og det faldt næsten ned til det samme niveau bagefter, ikke? Fordi det er alligevel ret, at folk kommer forbi. Og så er der noget med incitamentstrukturen. Der er nogle af de telemedicinske behandlinger, vi har, som egentlig skulle flytte nogle altså hvor det så kunne foregå i kommunen i stedet for. Men hvordan flytter de penge? Altså, business casen er god på samfundsniveau, men ikke sådan for de enkelte aktører. Så, så...
0: Der er der noget med noget sygeafdelinger, regioner og kommuner, at der er nogle incitamenter, der peger den forkerte og nu, vej. Og så er
1: der noget med, hvordan er det, vi taler om, hvad det er for nogle patientforløb, vi gerne vil have? Tænker vi overhovedet teknologi og leverance? med ind, når vi taler om, hvordan behandler vi koldpatienter cool bedre.
0: Ja. Hvad er selve den teknologiske udvikling? Altså vores mobiler kan jo mere og mere. Altså du kan jo begynde at se apps, der kan nogle ret vilde ting. Mm. Altså kan det komme til at sætte, sætte fod under, hvis vi ikke taler fem år frem? Tror du, det store ryg i forhold til telemedicin, altså behandling eller overvågning, monitorering eller dialog mellem kronikere og sygehus, at det bliver nu, der virkelig kommer det store rygt frem. Altså
1: det håber, jeg virkelig, det håber jeg virkelig, det er, fordi teknologien er der. Jeg tror, vi, altså nu har jeg jo så været med så længe, så vi startede med de tusind blomster, men man lavede noget på næsten ved Så centraliserede man på Amtsniveau, så på regionsniveau. Og nu håber jeg egentlig, at vi kan begynde at give, laver vi noget på nationalt niveau, kan vi begynde at give lidt slip igen, fordi der er så meget teknologi derude, som vi, som vi kunne have god gavn af, bare at bare tage brug. Og så kan de koble sig på nogle af de nationale tjenester, vi har. Det er jo det, vi prøver hos os, er at skabe sådan et eller andet fundament. Så hvis du skal lave en ny telemedicinsk løsning, så kan du sådan set koble den på national infrastruktur, så er der er en masse ting, du ikke skal lave selv, øh, som gør, at det bliver et meget stort og meget langvarigt projekt. Ja.
0: Jeg talte med en anden central figur på IT-området, som jo er helt enig i, at vi er verdensførende, men også, vi er også ved at være her i dag. At vi er så udviklet IT-mæssigt, at det har spredt sig ud i alle sektorer, og det er jo godt. Men det betyder, at når vi skal ændre noget, så skal vi have taget så mange i ed, og det er så komplekst, for det, det har forgrenet sig ud, så vi er blevet en koloss på lærfløder. Der er franskmændene og tyskerne, der jo er vågnet op fra en meget lang søvn, og nu faktisk kaster mange penge, de har det lettere, for der er ikke alt muligt øh, gammelt IT-bondsalat. Er, er du enig i den øh, analyse?
1: Ja, nej, de har heller ikke. Øh, altså, det tyskerne gør nu, det er jo typisk på enkelt hospital, og så laver man lande, der er helt fantastisk. Og du spurgte også, er der noget, vi er bagud på? Ja, der er nogle områder, hvor man har noget super, super specialiseret, lækkert, og det er jo det samme i USA og andre steder. Men så er det på et hospital. Vi har jo været meget sådan, vi skal alle sammen have det. Men det er klart, det er det, når vi laver nogle af de nationale løsninger, eller eller andre ting. Øh, og dele aftaler, så er det mega tungt, fordi det er, Tre euj systemer det er to epr systemer det er alle praksissystemerne, som ja. lige skal tilpasses. Vi så, nævner
0: lige uh, Vandtorsknydelingen. Det er den ja. her, man får, når man er, er gravid. Uh, og jeg fik et chok for 12 år siden, da vi fik vores første barn, at det er stadigvæk på papir. Og så har jeg lige fået et nyt chok, at fordi den er stadigvæk på papir, og jeg har lige talt med en der i Amtsrådsforeningen i 2003 sagde, at han var med på, uh, til et projekt, hvor jeg siger, Nu skal vi skulle have den gjort elektronisk. Og, og det har så været lidt svært. Kan man ja, det projekt
1: var jeg også med i. <laughs> og der sagde man uden teknologi, vi bruger alt for alt for nyt. Det var faktisk sådan DK. Det var en del den der sundhed, det sundhed.dk kontrakt. Vi, den er på vej. Nu der er kørt modningsprojekt vi har lavet en meget fin app og faktisk øh, de praktiser læger er meget begejstrede. Vi vil gerne tage i brug den løsning der hedder sådan set der digitaliseret øh, så kvinden selv opdaterer øh, indrapper til oplysninger til ind til fødeafdelingen. Men det er sådan en øh, ja, det, det er virkelig sådan en øh, tilbagevendende historie. Jeg satser på, jeg var selv i den fødedygtige alder da vi prøvede første gang i 2003. Øh, nu har jeg en datter der er 27, så nu tænker jeg det kan være at jeg er heldig at hun lige kan holde den til den findes i en digital version.
0: Så bare bliver ja, født... Ja, det må være øh, noget af den retning. <laughs> ja, ja. Godt, så er der her til
1: sidst tre ting,
0: som... Øh vi skal glæde os til på sundhedsvæsenet, eller som du glæder dig tænker, at tænke, her det kommer virkelig til at give en positiv... Ja,
1: jeg glæder mig, og det, jeg ved at man skal glæde sig over de små ting. Det, vi er ved at rulle ud nu, som faktisk er på vej, de fleste af jer kan se, det er alle de aftaler, man har med sundhedsvæsenet. Det er både med speciallæger, egne, altså praksis, almen praksis, hospitaler og kommuner. Dem kan man nu selv se ind på sundhed.dk, men de kan også ses i klinikken. Så når man skal tilrettelægge en patientforløb, forløb, så kan man se, hvad sker der ellers. Det har vi pilottestet, og det er for eksempel i almen praksis, i siger de, jamen nu kan vi faktisk se, når vi har sendt en henvisning, om patienten også har fået en aftale. Så der er rigtig mange ting, og man kan egentlig også se lidt, hvad sker der omkring patienten. Så er der det her stamkort, som også handler om, at man faktisk ved, når patienten bliver indlagt, eller når de, når de er bliver udskrevet for, at kommunen skal have fat på folk, så kan man faktisk se deres telefonnummer og få at vide, hvem deres pårørende er. Øh, der har vi lige spurgt, nu vi skulle have nogen til at sige, dem, kan I ikke huske, som har kørt piloten længe og bruger det? Kan I ikke huske dengang, da I skulle ringe rundt og ind på krak og sådan noget? Og det har de allerede glemt. Og det er jo så det, der sker med noget af det her. Ikke? At når man Ute, først har haft, det, simpelthen, når man har haft det i tre måneder, så tænker man, det har da aldrig været anderledes. Sådan har vi det selv med vores mobiltelefoner. Det tror jeg, man skal glæde sig til. Så noget af det, vi har fået. Nu er der jo lige fremsat finanslovsforslag i dag. Der er nogle midler til sundhedsreform, og nogle af dem kommer til at gå til det, der hedder samlet patientoverblik, som det er der, vi deler aftaler og stamkort. Men det er også der, vi skal til at dele planer, og noget af det, vi starter med, og forhåbentlig starter pilot på i år, det er at dele udskrivningsaftalerne for psykiatrien. Fordi det der er med, udskrivningsaftale? Det er, når en patient bliver udskrevet fra psykiatrien, så er der en aftale om, at der faktisk skal være aftalt et forløb, som er et samarbejde mellem kommunen og, og behandlingspsykiatrien, eller behandlingspsykiatri, om hvad er det, der skal ske for den her borger. Øh, og, og i dag er der ikke en måde at udveksle dem på, så man skal være heldig, hvis de kommer på post. Så det der med, at man kan se dem og dele dem, er noget af det, vi tænker, der bidrager vi både ind i psykiatriaftalen, men også for, at det faktisk bliver lettere. Og så skal man, øh, hvis man har lyst, så kan man se blandt andet på LinkedIn, at øh, Center i Aarhus har lavet noget, der hedder samplæg, som de har lavet også med hospitalpraksis ikke kan sguppe kommuner med, men også med nogle diabetespatienter, hvor de sådan set tager de her forløbsplaner, man skal lave i almen praksis for diabetikere, og så har de koblet nogle af vores nationale datakilder på FMK, altså medicinkortet, og så har de faktisk lavet nogle rigtig fine grafer, som man kan sidde og kigge på i ambulatoriet, eller selv som patient, eller hos egen læge, hvor man kan se, når da du fik, da vi lavede den her behandling, der gik det sådan her med de blodsukker, så skiftede vi medicinen, eller vi skiftede dosis. Så det der med at kunne følge, undskyld, kunne følge forløbet, og kunne sidde sammen og se de samme data, det er nogle af de ting, man skal glæde sig til.
0: Ja, og jeg skal bare lige sige, at der har i løbet af den her øh, interview med dig været sådan nogle klonk, og det er ikke vores er nye skyld, men det er Lisbeth, der står og vifter med hænder, og hammer det ind i mikrofonen, så må du gerne stoppe med. Nå, hvad vil mere, du ville sige?
1: <laughs> jamen det sidste, øh, jamen der sker masser af ting. Noget af det, som øh, vi også har undervejs, er øh, fravalg og genoplevning. Altså så I kan se meget af det, vi laver ind hos os, øh, det er det her med at dele ting. Og fravalg og genoplevning, vi har også livstestamente og behandlingstestamente og forhåbentlig får vi også det lægelige fravalg med at det der med, at man kan se ude i ambulancen, og man kan se det på sygehuset, og man kan se det i kommunen, så faktisk vi kan respektere borgernes ønsker. Jeg tænker masser som gammel øh, anestesilæge og intensivlæge ved vide, at, øh, og ambulancelæge, ja, og øh, altså, jeg har også været på hospitalet, når vi havde matkaldene, og, øh, og de her, så, så var det, altså, det der med at begynde at gemme at en patient, som sådan set havde valgt, at de ikke ville genopleves. Det er, det er en trist fornemmelse. Ja, mig.
2: Jeg har prøvet det. det, ja. det ligesom altså, at, at det lyder simpelthen godt, det her. Det er nogle vildt gode ting, du fremhæver. Og virkelig noget, jeg synes vil løfte den mulighed, er for at agere som, som sundhedsprofessionel ude i det sammenhæng i sundhedsvæsenet mm. også. Det er det, du understreger næsten i alle tre eller fire eksempler her. Så altså det bliver godt.
0: Jamen, øh, det håber vi så. Der er så en øh, 81-årig dame, jeg læste om på øh, tror det var TV2 Øst, der lige har fået tatoveret. Jeg vil ikke genopleves på sin øh, brystkasse, men det, det vil sige, det kan måske være spildt?
1: Nej, det, det var lidt endnu før det er implementeret, så hvis, okay. hvis hun har planer om at og, øh, og skulle ikke genopleve lige for lidt. Har, har, har du også tatoveret det? Nej, det har jeg ikke, mig, mig. men
2: jeg også bare nødt til at sige, det er jo heller ikke en gyldig komplikationsvej, fordi øh, hvem, hvem ved, om det var manden, der har gjort det, altså, ja. når hun ligger der. så jeg vil sige, det, det, det er. Jo, jeg, 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 jeg forstår det godt, øh, og man skal også respektere folks ønsker. Dem skal vi bare have kommunikeret på en anden måde, så vi er sikre på, øh, at det er sket i øh, god orden, øh, og så skal vi som system øh, respektere folks ønsker, det er det vigtigste.
0: Godt. Lisbeth, jeg tror ikke, mm -hmm. at vi når mere, men uh, tusind tak, at du kom på besøg.
1: Selv tak, og tak, fordi du måtte komme.
0: Vi skal også lige nå en anden uh, stor ting. Sygehusbyggerierne har jo været uh, noget af det, hvor man har fremhævet regionerne. Det har de skulle klaret mm. godt. Uh, sådan, uden de store uh, tidsoverskridelser, meget få budgetoverskridelser, men så her de seneste år, så har der været store budgetoverskridelser, altså virkelig store byggefejl, ikke? altså utæt tag på Udens Universitets Hospital, øh, utæt facade i regionen Nord, og bare lige for at nævne nogle, mm. nogle få, altså det er gået lidt fra, at, at, at det var noget, man prallede med i regionerne, nu kommer der bare problem, problem. Noget er selvfølgelig, selvfølgelig, vi har haft en historisk inflation, så er det svært at holde budgetterne, men kan du se nogle årsager til, hvorfor lige pludselig så begynder det bare at komme?
2: Nu er jeg jo heldigvis ikke byggeekspert, men øh, jamen, det, man, altså, der er jo et, 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 et problemstilling i, øh, synes jeg, at man har bygget alt øh, på samme tid, eller stort set. At det, det har ligget meget oven hinanden. Det betyder jo, at man har gjort det svære for sig selv. Så det er jo ikke regionens ansvar alene. Det er jo sammen med regeringen, man besluttede at gøre det på den her måde. Og det er også trukket over mange år, men øh, de overskridelser, de, de problemer, der, siger, der kommer nu, øh, kunne man jo godt mistænke om, at det er den der meget, meget, meget stramme økonomistyring, der gør, at man simpelthen ikke får lavet løsningerne ordentligt, eller Ja, så er at jeg ikke er byekspert, men øh, det er i hvert fald påfaldende, som, øh, som det nu, øh, dem der er tilbage, øh, det ser skidt ud, øh, og, og det, øh, det er jo svært for regionerne at, sige, at, at, at håndtere de der situationer, selvfølgelig er det det. Øh. Og nu er der jo lige udkommet en bog, jeg godt nok ikke har læst, men bare hørt omtale af, øh, Bert som øh, har undersøgt det her med store... Ekspert i
0: megaprojekter.
2: Ja, som har undersøgt lige præcis det her med at bygge stort og, og store IT-projekter og lignende, hvor, hvor, hvor der er en læring om at, og, og bryde det ned, så man gentager det samme mange gange, i stedet for at starte fra, fra scratch hver gang. Og det er jo desværre det, der har været virkelighed i hver region, har man starte fra scratch, når de har skulle bygge de her nye sygehus, og har ikke korrekt lære. Erfaringerne, eller tage eksperterne med rundt øh, i landet. Øh, og det er jo sådan en læring, man kan sige, men det er altså ikke kun regionerne, det er jo sammen med regeringen, man, er, man har ansvaret det her. Og, så det tror jeg, de er lige gode
0: Ja, Ben Fløbjerg, det er jo et Alan Fløbjergs fætter, bare som øh, fun fact. Men ting jeg vil sige, øh, for en del år siden, der interviewede jeg øh, formanden for statsrevisorerne, den, den foregående, hvor han netop sagde, de der, øh, at han så et kæmpe problem i, at man byggede dem parallelt, at man ikke fik startet et sted, og noget mere ensartet mm. Uh, nu er mange, der synes, at reservationen er nogle rimelig bagkloge uh, typer, men der kan man sige, at der sagde han det jo faktisk på forhånd.
2: Jamen, de er nogle bagkloge typer, og de er rimelig hårdt i deres kritik. Uh, men ja, det, det er jo sådan... Altså det, det må. Jeg vil ikke pege fingre, men det må bare være en læring, ikke? at man, man kunne nok have stået i en bedre situation nu, hvis man havde været knap så hurtig, men, men det var det man blev enige om, at nu skulle det gå stærkt, og der var mange penge, og det er jo også, det er jo også nødvendigt at få de her nye bækkerier. De steder, hvor man har taget dem i brug, er, har det jo også givet et kæmpe løft. Altså, jeg har jo selv været med i Kolding, hvor vi har fået enestuer. 257 enestuer, tror jeg, fik det. var et kæmpe løft i kvaliteten af behandlingen, at man pludselig kunne tilbyde det, frem for fire og stuer og alt muligt. Så, så det har ikke, der har ikke været et rigtigt svar på det. De står i en forbandet situation lige nu. Det er i hvert fald et uh, faktum.
0: Vi må jo håbe det bedste. Uh... Og så må vi jo bare glæde os til den kommende uge med Danske Regioners generalfrem. Det bliver godt nok spændende at se, hvad de siger der. Mads Kansen, Hansen, tak fordi du kom. Velbekomme. Og jeg, Ole Soft, sundhedspolitisk analytiker på Altinget, siger også tak for i dag.